0: 大家好，欢迎回到《f i Girls Weekly Chat》，我是芷娇，我是维亚，让我们与自己与食物更好的相处。今天是二百三十四期，你们猜我们现在在哪儿？我们现在在万宁。对，哎，我真的觉得咱俩能来是个奇迹。是的，就是我我我觉得现在我的感觉就是从上礼拜咱们从吉林出来到回到北京，又来到万宁，整个感觉像。就是一场梦一样，你知道我啊？我觉得万宁就是今天我吹着海风，嗯、然后游着泳，早上才跑步、嗯，我感觉是白饶的。你知道什么叫白饶的吗？哎就是我，我感觉我现在要让我在北京的家里隔离，我一点都不冤，嗯、因为大家上礼拜听我们录音频的时候，其实吉林还没这么严重对，疫情。吉林好像昨天一天一千三百多例，我就看到这一这对一天四位数的这个这个增长，增长我就觉得吉林是因为不是吉林市，长春市就整个吉林,、哦、个吉林省吉林。对，其实现在好像更严重的是长春市，感觉那个爆发。发的更多的，反正现在就是还好，因为咱们俩当时其实在雪场，你要想到雪场是这个世界上最安全的地方，因为他要求你每四十八小时就要做一次核酸,做核酸，对，但是其他的地方真的是。但我能跟你说，我去之前就我都没有，哎、嗯。我听没听说过吉林省吉林市，反正我不记得了。反正这个名字对我很陌生、嗯，因为我一直觉得你说吉林，我觉得肯定是吉林省，对吧、okay ？然后现在吉林市彻底出名了、哎，现在全中国人民都对吉林市这个市非常熟悉。是的，所以我们俩真的很感恩。就是直到上周，就在咱们离开北京之前的前一天晚上，我还特别的不安，我就特别怕第二天走不了。我还记得当时我就是每个基本上每隔一段时间。我要 check 一下我的健康宝、嗯，看有没有弹窗。而且我是自己自投罗网去社区报了到、嗯，就是登了记，然后每天做这个健康监控。然后我们俩上礼拜是每天都去做一次核酸，然后把我那核酸那一瓶，你知道它有一个那个一个 list， 那一瓶就是什么三月五号、三月六号、三月七号、三月八号都给人看了，都给人看了。对，所以就很开心，现在还能到这。儿，而且你知道吗？我们俩现在录音频的时间是现在已经十点十分了，晚上。嗯，这是我们俩最晚一次录音频。你知道现在的时间，我特别的亢奋，就是我的一天开始了。但是姥姥坐在我的对面，我觉得她有点要瘫下去的感觉。我跟大家说一下，我们俩这次来万宁其实是来拍一个商业片嗯，然后我那天在发微博说那个跟姥爷一个喜欢的明星一起拍，所有人都在底下说是是王一博，王一博。<笑>然后为了保持神秘感啊，这个明星呢是那个姥爷喜欢的一个女明星。对，其实也不能说是喜欢，而是你知道我根本不认识任何的明星，这大家也这么说，说姥爷竟然还能有喜欢的明星，所以、那个那天就是当那个，因为我也不看连续剧，我也不看任何综艺，然后我真的是，尤其是女的演员，我就知道的更少了。然后她还不是那种综艺挂的。然后那天我们就是和那个项目组开会的时候，他们说、啊、我们这次请来的这个艺人是，我说啊，我说她，我知道，我说我很喜欢她呀。然后姥姥听了以后说：“还有你知道我不知道的人呢？”<笑>对，这个人姥姥完全不认识，但是姥爷竟然知道，并且因为我周围，因为我周围有很多朋友喜欢她。然后他们之前就跟我说过这个明星的事儿，所以就是是个女女演员啊，可很可惜不是王一博。但是我跟你们说，他还真跟王一博有点关系，因为我知道他其实是因为王一博。嗯、到时候大家就知道了对，对，到时候你们就知道了、嗯。然后我想说的是，然后这次海南就是你们知道拍商业片儿，嗯，跟我们俩拍是普通的视频是完全不一样的。嗯、是的，老爷上次已经经历过一次了。然后之前应该音频里给你们讲过，就是他们家来了四十多个,十多个人，四十多口子。对。然后说实话，你就觉得你都不知道那四十多个人能分工。能干点什么？就拍一视频，为什么能遇到这么多人？能用上这么多？人。我跟他说，道具组就十几个人，就是一瞬间，就是说道具组进场，然后哗哗哗，十几个人就拿着各种东西，一下就把我们家就是沙发什么都搬空了，然后都换上他们自己的道具。然后我跟姥姥讲完，姥姥说：“其实是你给我一个人，我也能给你看，把钱都给我，我自己个儿就能都给你干了<笑>。我觉得你自己也能自导自演自拍就能。知道。然后这次我们拍那片儿，其实。还是跟那个同样一个公司合作的，是另一个商业片、嗯、然后从最开始给我们俩的预采、嗯，到给我们之前发来的 rundown，、嗯、然后每一个分镜，嗯、就是呃，你知道他们拍片就是每一个镜头都有详细的，甚至都有画师把那个镜头他想要的那个。样子给你画出来，或者他会在网上找一张类似的，就是我想要这个感觉，比如光线是什么样的，他会有一张样图在旁边。没错，就是一个三分钟的片儿， o k 了我们俩两整天的时间。嗯、所以就是从上到下，大家都非常的重视。然后，并且呢，我们的 agency 什么的都非常非常的在意这个片子。然后，我想问一下，你在接到这个任务、嗯，说来万宁拍摄之前，嗯嗯、你干了点什么吗？你怎么？你准备了什么吗？嗯，我我实话实说是吗？不然呢？因为我因为我觉得你干了好多事儿，然后就显得我特别不重视这件事儿。我先跟大家说啊，嗯，第一，我本来是想去接个头发。因为我这个短头发，因为我看了一下那商业片的那些东西，然后我就觉得我这个短头发，你知道做造型特别难做。做，而且他是拍一个跟徒步相关的、哦，你们知道就是短发吧？你在运动的时候，而且有头帘其实挺碍事的。然后有时候那个头帘就会乱飞，然后有那个短发你又绑不起来，但是又正好扎在脖梗子，又显得热。然后他要戴帽子，所以我想要帮我去接个头发。然后我就问了一下我那发型师，然后第一他告诉我接头发六。千块钱，真有点贵。然后我觉得这个价格，我是接多长的呀？接多长都是六千块钱。就你，你接完以后，你自己去选你要的长度。那肯定越长越好，到脚后跟儿也六千。我也是这么想。不，它有多长？我问你，就最最长，它那一根儿，它总得有个。我没有问他，我说我要接两米的，它能有吗？反正我当时就是说，我想接一个比较长的，大概到我呃腰部左右的、oh.。不是因为你知道吗？如果我要接，就是因我其实是有点想从短发到长发。今天我还跟姥姥讨论，他说他有点怀念我长发的日子。我说我也有点怀念。老爷公其实也也问天问我说你什么时候留长头发？但是你知道，你把头发留到我原来那么长，那至少得一年多两年、啊两。两你你,你太高估你自己长头发速度，你留到腰这么长，留两年就行<笑>。想留到，而且就是你中间要经历很尴尬的那个长度期，所以我就想，我就想，而且我想。一瞬间给大家一个惊喜，但我第一是被价格给劝退了，第二呢，是因为那个怎么说呢，就是我这两天看 YouTube 还研究了一下接发，因为你知道老外特喜欢接头发，就大家看到那种老外就 Ins 上那些老外那个头发都大波浪那个，我跟你说全是接的，嗯、然后他们就是说说这种接的头发为什么老外那？因、哎、为他们够有钱的呀。对，就是你知道，我发现其实他们很喜欢把钱花在这方面，而且我觉得本来在美国剪头发就特别贵。对，当然你说在美国接头发，而且他们头发的人但的，但我看的也是博主，就是你看，你看 ins 啊、哦，或者这种人家博主可能是免费的。你知道咱们微博有多少人私信北京什么无痕接发小哥问的<笑>哎。你下回去微博翻翻私信你的六千块钱老友老友，我看到私信老小姐姐能和你合作一下发型吗？我觉得你下回就直接给他回我要接发。对,对，反正他就说说那个接完的头发就干起来特别难干，因为你知道他还不是你自己头发，一个是他头发很多，你就像如果你天生长那么多头发就很难干。第二是接的头发好像更难干，然后说每一次洗完头至少要两个小时才能干，这是在吹的情况下。因为你不可能全吹干，你得吹个三十分钟、四十分钟，然后再晾好半天。然后我就想，我来这就想冲浪，我说那我头发还不沤臭了。我就想到一件事，就是去年我不是跟悠悠一起来冲浪吗？当时悠悠那头发就是接的，啊、我我在这儿五天，她就没洗过头，她头发就没干过，她头发一直是潮的，你知道吗？那吗那我想起来可有点难受。<笑>对，所以我后来就没接，这是我第一个我想做的啊，然后没做。啊、第二就是你不是做指甲吗？啊。那天我也想了一下，因为说什么有手甲，我说那我要不然做个指甲。后来两件事让我没做，第一是做指甲吧，得让那个人来家里面，然后我不喜欢陌生人来家里面，但是我要出去做，我又觉得还得找地儿特麻烦。都让你说了，<笑>对。<笑>然后你听我说，第二件事其实更多的就是，我觉得做指甲，就咱们都做那种胶的那种美甲嘛、嗯，我就做的时候时间都还好，但每一次我想到以前我还在做指甲的时候，每一次卸指甲就是。时间特别长，因为他把它包在。你们知道，你们的姥姥每一次在直播之前，都会在我们开会的时候，大家都很认真的开会。然后我在一边吃饭一边开会的时候，姥姥会每次叫一个美甲师，就过来给他做指甲。主要你得先拿锡纸包着，吸来再做。我就觉得这件事对于我来说，它就会成为一个新的负担。你能理解，因为比如说我这指甲上面什么都没有、嗯，我最差最差就是它太长了，我拿嘴把它啃平了。<笑>你看我说这最差，<笑>对不对？我,我是刻平，你是啃平，对，这是最差最差的结果。但是你，你看，就是你经常就是因为你的手不行，你就说啊，我不行，我这不能拍，是因为你的手，如果你那指甲掉了。他对他你自己又不能补，特别特别丑，还不如我什么指甲都没有。但是你自己又没法说，我把这补上，因为你这不是自己能在家里做的，哦、所以我,觉得我只能搞点，我要白的还能抹点涂改液，我要别的色的彻底没招对。对，我觉得很受限，你知道吗？就整个这件事，我想了想，于是我干了一件事儿，就是我把指甲给剪秃了。不是啃秃的，剪的。就我平时都是啃的，但这次为了来拍摄，我特意你看剪得很平。你看是一样秃的，因为我的指甲一般有的秃，有的不秃，是。我只有当指甲劈的时候，我才去剪它。但你看脚指甲我也剪了，剪平了，都剪到那种沿着肉剪的，这样子我就想在这边，反正就。就就都挺好，姥姥特别瞧不起的看了我一眼，我非常瞧不起，因为呢、嗯，我跟你说，我做这么多年的指甲，嗯，我现在已经无法接受我的手上和脚上没有颜色了，嗯、我觉得手上和脚上没有颜色， okay、就像人的脸上没长眼睛一样。<笑>你这我,我我能说我有点不高兴吗？我真的不高兴，因为你说完我浑身一麻，你知道吗？我是一个视觉的，你说完我满脑子都是没有眼睛的脸对。哎，我能跟你说，就是咱们每次直播之前拍那个照片，嗯、不有好多是咱们俩吃完了一个东西觉得好、嗯，然后拿手拍的照片。嗯，咱们上面。搭上那个字，就说咱们这，比如好多吃的不都是你拍的吗？我每次看你那个照片的时候，我都尽量的不能往你的手指头上看，因为我看完了之后我特难受，就是我感觉你那个手指甲上没有颜色，就好像没有指甲一样。你你能懂吗？这就是我对美甲的执着，就是我觉得那个，所以你知道我这次来之前我干了两件事、嗯嗯，第一你已经接睫毛了。没有，接睫毛，因为我咱们直播、哦、直播你直播的时我刚接完。哎，我能问一下，现在接睫毛多少钱吗？我那个睫毛是四百多块钱，就一次吗？次他不能补，他,他,他有没有他可以补一次？但我从来不补，因为我没功夫。因为补睫毛你还，不是你怎么能再补？我不懂啊！就不是你四百多接一次，然后我一个月以后我再让他补一次？不不不不补必须是一周以后。啊，一周或者，对你跟他熟悉的话， uh, 两周之内都可以补。但我两周之内我还没怎么掉呢， uh, 我不需要补。OK。然后我每次都是大概一个多月之后再重新接。OK， 我因为我太离开这个市场太久了，有点忘了。是的。哎，你看你比我多花多少钱？哎。您那滑雪那一张雪票就够我接一个月睫毛了，你可不止十二张雪票。啊、<笑>我们出去跑步一分钱都不花。我本来还花个朝阳公园年票，在朝阳公园也免费、啊啊、是是是是。然后我接着说啊，然后我这回指甲，我给大家介绍一个经验、嗯啊。不过这经验大家也用不上，没有人敢在公司开会的时候做指甲吧？我跟大家说，除你谁敢？<笑>对，除了个体户以外，没人干得出来这事儿、嗯。我。现在特别喜欢在那个，我我每次接呃那个做指甲是什么时候呢、嗯？就像姥爷说的，就是你知道，比如说我们不是每次直播都是晚上八点嘛、嗯，然后我们一般开会都是下午五点或者六点开始过那个 rundown， 对。然后讲那个品过细节，我每次都在这个时候叫一个那个何丽家的那个美甲师、嗯、直接到会议室来，然后因为你知道吗？开会的时候是最适合做指甲的。因为你不需要，就是你,么你怎么没让人家把睫毛给你一起做了？睫毛你也不用睁眼睛，我怎么不用睁眼睛？就你就听我们说呗，<笑>感觉你们在那个停尸房里开会，<笑>我就闭着眼睛躺在那儿一动不动，还不能说话，因为你说话的时候你眼睛会会我记,我记得以前我接睫毛那。嗯，那个，我觉得这个东西，这个价格，你能再帮我确认一下吗？就是得这么说话，因为你一张嘴，你就会引起这个眼部肌肉的痉挛，对对对，不会动。对,对,对，所以，然后我就觉得这个，我就爱上了在开会的时候做指甲。但是呢，就是有一个不好，嗯，就是那个人听到了咱们所有的隐私，嗯、就给给咱们接睫毛的那个人，现在对直播了如指掌、哎。你说的对，还好咱们每次都。不，咱没，咱那咱直播之前没什,、哦、没什么隐私。但是如果说你这个开会是有机密的，哦，那倒是，我就那个人就没有办法接了。对，但是呢，我那我一般直播的时候，因为不会露脚，只露手、嗯，然后我就只做手指甲。所以你你冬天的时候不做脚指甲。我其实是应该我那你敢看能脚吗不能？不敢看，你知道吗？我有我真的是你。呃、啊，你肯定没发现，就我所有的 vlog， 嗯，就是我，因为我的脚趾甲之前那个颜色，大概是三个月之前还是四个月之前，嗯、就是去阳朔，我参加阳朔比赛之前做的，九、哦、月份应该是九月份做的。嗯，然后中间呢，因为我觉得做脚趾甲，第一我还得去那儿啊，他不能来家里给你做吗？来家里我不喜欢在家里做指、这个、你下次因为开会的时候把脚趾甲一起做了，没事儿。不是，咱们没有那么长的会，你说会没那么长，而且脚得要洗脚盆你得你得泡。哦、我觉得我是不是有点太过分了？我觉得搓搓死皮？是吧我觉得咱直播间同事可能都该不太高兴了。我翘着脚，<笑>不是还给你搓死皮，主要是推推推，要卡、啊、卡、啊卡,啊、卡，<笑>对，然后还得给我按摩。嗯我就一直没有做，然后导致我的脚指甲其实基本都已经掉光了，嗯、但它也没有完全掉、嗯，就有一半的绿色的指甲一直在我的脚上什么的、嗯，以至于我这近三四个月的 vlog， 其实我有很多镜头本来是露脚的、嗯，我全都剪掉了。我真的不能看。No free food content， 这是一个好事儿，因为你知道，就是。你不知道这梗是吗？我不知道这梗、个，就在国外，就是因为你知道有些就变态特别喜欢看脚， oh, oh, oh. 所以就是现在 YouTube 有句话就 no free 呃、uh, no free foot content， 就是没有那个免费的脚可,可以看了。对对，所以所以我我真的是不能忍，所以这次来、嗯、我一想来海南，然后咱们要拍好，好像要拍游泳。嗯嗯，于是呢，我就赶紧把我的脚指甲也补上了。不是拍游拍游泳，你的脚直接能？不是，那你游泳你不得把鞋脱？他万一说，哎，现在我想拍一个你们把那个鞋脱了，然后走在沙滩上、哦、或者走在那什么样的镜头？嗯、你说你脱不脱？脱脱脱,脱！我,我是我，如我,我告诉你，如果我当时的脚没有做，嗯，我绝对不会允许他他拍我那个脚的。我现在把脚放在姥姥的眼前，你看。我我真的无法接受，而且不仅不仅是没有指甲，我我还把我手、指脚指甲都剪的特别秃、啊、就抠在里面那种秃。我能说奇丑无比吗？我不看，嗯、我觉得挺好的呀，就非常非常自然。但但我现在也不能看，<笑>我不知道为什么我就不能看。这我做的一件事儿、嗯，还有一件事儿，我去打了一只那个乔雅登鼻鼻底肌，我跟你说是这样的，就是。我一般就如果在特别重要的上镜之前，嗯、我都会想着我是不是要去注射、嗯，是因为我跟你讲啊，就是你自己看你的脸，嗯，有的时候你会觉得我最近怎么不好看，或者说 every day 那怎么办？说我觉得我最近为什么就是化完妆之后，我觉得我整个那个，比如说你有可能会觉得你老了，就是显老，嗯、或者你觉得我脸脸胖。或者你觉得，哎，我最近这个也不是最近，就是、说我这脸、嗯、脸怎么、嗯？或者你觉得我为什么看起来有点凶，或者有点这个有点那个的时候，嗯、这个然后你就会自己去下结论。比如说，我就会觉得我是不是那个太阳，就是苹果肌这块不够饱满、嗯？因为咱们这个岁数的人，你看到你二十多岁的照片，你就会觉得那会儿的那个脸是丰盈的。你就会觉得是那个砰砰的、嗯，然后你就觉得你现在的那个脸，就是感觉、嗯，尤其是如果有一个顶光照在你脸上的时候，嗯、你会觉得你的脸，你你能懂吗？就是这个骨骼非常突出、嗯，但是脸上没有那种柔和的线条、嗯，所以有的时候上镜你就会觉得不太好看、嗯，但是一般你认为你自己不好看的那个你想改善的地方，嗯、都不是你真正应该去注射的地方。就是这是一个非常神奇的事你知道、嗯，呃，我原来之前我都不知道眉骨是，我给大家讲过吧，我都不知道眉骨是一个部位，就是你眉毛底下的这个骨头，帽帽骨头嗯、你知道这个眉骨如果填一点点东西，嗯、就一点点就够了、嗯，你知道会让你人立体多少吗、嗯？因为很多人他是有额头的，但是因为他眼睛不够深邃，嗯、okay, 以至于你要, okay, 你要不然就把眼睛往往里面挖一挖，要不然就把。眉骨往上垫一垫，把眉骨往上垫一垫，嗯、对，就是因为人的这个 T 字形、嗯，就是你的鼻子再加上眉骨的这一个 T 字形、嗯，其实构成了你五官立不立体的绝大部分。嗯，然后很多人其实他觉得我想要深邃的眼神，他就使劲画眼睛，但、嗯、其实你只要把眉骨稍微搭起来一点点、嗯，它的高光点往上这么移、嗯，你的 T 字就出来了。化妆的时候，我们会在眉眉毛下面打一点高光。很多时候你打那个。比如乔瓦登的那个目的、嗯，就好像你内置了高光和修容。Okay. 然后这次我去打的时候，其实我就没跟大夫说我想打什么，嗯、我就跟他说，我说我要上镜、嗯。然后您帮我看看，说我这个脸，比如说我就一直要，嗯、然后你看哪儿能微调一点，因为我知道我是左右脸不对称的。你知道，如果你的左右脸不对称，你在视觉上看起来就。不够好看，就如果你把你的脸稍微调，嗯、比如说你这边有稍微有在这边少一点、嗯、点天，添一点点，你脸一对称了。嗯嗯然后你完全不改变五官的情况下，你就能瞬间好看很多、嗯。你看过那个吧？这、这个我看过，就是我没看过这个填充，但是我看过有左右脸那个对比，就是就是说那个左右脸，就肯定是越对称的人，他从视觉上审美就是会让人觉得更加的美。对，对然后我这次就这么说、嗯，然后这次正好赶上那个呃那个大夫、嗯、是一个非常有名的大夫，嗯、然后他带了两个学生，嗯、于是呢让我站在那个墙根底下、嗯，然后让正好那个高光、嗯、就打。打在我的脸上就会有光打在我脸上、嗯、就开始给那学生讲，于是我说您您您大点声讲，我说我也听听，因为我觉得这东西。嗯、然后我听完了之后，真的跟化妆一样、嗯。然后里面有几个他说的啊，首先什么眼睛的比例，他拿尺子在我的脸上量，嗯、就说你这个什么什么什么比例，嗯、这些大的比例都没有问题。嗯、然后就跟那人说说你看啊，说其实脸上的高光点比你的很多五官它长的那个形状啊什么的、嗯、就更关键。他说：“如果你脸长的话、嗯，你应该保证两个高光点、嗯，就是额头的高光点和下巴的高光点，近一点，尽量高光。然后两个高光点就是你突出，比如说你画的时候也是、嗯，你在额头上打一点高光，在下巴上打一点高光，自然的你的脸就会收短。”这就跟如果你去，比如说填、嗯，它可能会在你下巴给你翘一点点，嗯、然后额头上稍微饱满一点。嗯、如果你缺的话、嗯，一下子脸就会缩短。他说还有一个就是，如果你觉得你脸宽，很有可能是你颧骨高，但是你苹果肌塌。嗯、这样子呢，你的视视线就会转移到更外边。嗯、你想颧骨在外面，苹果肌在里面嘛？就说如果你苹果肌是塌的，嗯、那你就会显得脸是颧骨那么宽、嗯。但如果你把苹果肌填一点、嗯、你的。视线就会收窄，因为你两边的高光点在苹果肌上、嗯，然后就显得你这个线条整个就转过来了,了、okay。我亲身体会的是，当时我去填过太阳穴、okay、然后我当时就觉得我最近脸垮了、嗯、或者什么的，我就想去。我当时想的是，他应该是不是给我，我也不知道填哪儿啊、嗯，我就说你看看我这脸，结果大夫就给我填了一点点太阳穴。嗯、你知道，如果你太阳穴是凹的，你的脸是一个梯形。嗯嗯嗯，对就这，这个我知道，太阳穴，嗯、然后底下颧骨高，就显得人很累。你知道那个医生老让我填太阳穴，但是我没有填，因为我还是因为我不是害怕打针嘛。对我老去往太阳穴打针，哦、我就我就害怕那个针。但是医生，所有医生都建议我去填太阳穴，他说填完太阳穴的效果会好很多。就是大家可能无法理解、就是、啊，我太阳穴我特别能理解。就如果你太阳穴是凹进去的话，你会显得整个人很显老。对，就是，但是我原来都不觉得这是一个部位，嗯、我觉得填充的话，你要不什么鼻子是一个部位、嗯，嘴是一个部位，然后呢，其他地儿我觉得没有部位了，比如下巴是一个部位，嗯、但我从来不觉得这些小的地方、嗯，其实它一点点，然后就会让你脸型整个看起来一样。我能告诉你一个，你都不用你说那个都太复杂。我告诉你，大家想一下，如果你要是比如说做这种。这种因为微调啊，怎么调？你就像你每次拿美图秀秀修图的时候，你会修哪儿？ Oh. 比如说我一般会修，比如我一般第一我会把我鼻子修长，哦、oh. ，因为我鼻子短， oh. 就因为我不说了吗？我我上次垫鼻子上医生有多长？匹诺曹那么长？不是就，就不是，他是能把这个，因为我鼻子短，就是在我的脸上，我的鼻子。长度是短的。我之前不是垫鼻子，医生建议，医生不是跟我约好了，说我分两次给你垫完，结果垫完一次，我再也不去垫第二次了嘛。<笑>就是我这是一半成品，对，是一残次品，你知道吗？所以我每次会把我的鼻子给调长，然后呢，就是如果我有有时间精修的话，我第二个会修，就我我脸上只修这两个地儿，一个是把鼻子调长，一个我第二个就会我会修太阳穴，怎么修太阳？美图修修有太阳穴呀。太阳穴，嗯，我怎么没见过呀？你是不是该升级了呀？我不知道，我太阳穴能鼓是吗？对，哦，就是每次我每次就挑这两个，我一个先点开脸型，把太阳穴那块稍微填一点，一个打开鼻子，把鼻长，就是那个叫什么延伸，我忘了，给它弄弄完、啊，呃，我脸就不动了，因为我觉得其他地方再调就有点不像我了，或者就是，但是当然有时候你改时间，我可能点个一键美颜，但只要我有时间精心，我会修这两个点，当然第三个地方我会修后脑。哦哦，你说把后脑弄嘭一点？对对对，那个我觉得注射能帮你把太阳穴填，但是鼻子变长和后脑变鼓这件事儿只能鼻子变长其实是可以做的，就其实你就在鼻鼻子这儿在填充嘛，但但是就是它可能填充不到那种，因为它是很微调，你知道吗？可能对,是对于我来说，我得接根胡萝卜，<笑>接根根葱。<笑><笑>对对，哎，在我在此，请允许我插入一下啊，嗯、我们那个呃医美直播的时间是三月二十三号晚上八点，直接在微博，是在微博，所以特别方便，你直接点开就可以看。然后我们还是和直白我们的老朋友的第四次合作了，已经对，然后一起播，然后买东西都是在有赞上、嗯，就我们试了一下，就是体验是非常好的、嗯，并且管家什么的都是一样的，嗯、所以大家不用担心整不明白，是完全一样的。嗯嗯嗯、然后这次的项目什么的，还是那些，比如说热玛吉啊，然后那个 Photona 四 D 啊，什么就大家之前我们卖的明星的产品，这次都有、嗯、可以囤今年的热玛吉了，因为我看见好多人都一直在问说老李什么时候播医美，说去年约好了，对我回去就做，说,说今啊热玛吉吗？对对对，我该做热玛吉了，我上一次是大概。也是四五月份左右， okay, 嗯，每一年做一次，嗯，哎，对，这次咱们有一个新项目，嗯、我跟大家简单说一下、嗯，这个东西是一个新的，就继超声刀不是最开始的吗？嗯，然后后来产生了变热玛吉，嗯，产生了热玛吉，后来有了有了热玛吉、嗯，然后抚特纳四 D， 然后现在又有了一个新的叫超声炮。听上去有点厉害，然后本来我是想说，我今年不做肉麻灸，我、嗯、就试试超声泡。后来发现超声泡这个东西是更适合肉脸的，为什么呀？就是、你你跟我说他不让我做是吗？就是、他我跟他说了，我说咱们俩是不是都不太适合？他问了一下直白的人，嗯、因为他都认识咱俩、嗯，说咱俩的脸确实不太适合做。OK， 所以它更它不适合本身就比较骨感的、比较瘦的对对对，它适合那种嘟嘟脸。那它是干嘛的？小圆脸，它是这样的。我可想要嘟嘟脸了。就是超声炮比起现在的这个项目啊，嗯、有几个优势、嗯。第一个的就是它痛感很低，它的痛感比超声刀和热玛吉都要低。我觉得这个是，我想问问低多少？我上次做热玛吉可是有点疼，但是哎，我有没有跟大家说过这件事就是我现在才知道，就是做医美你疼不疼？因为好好多人都是做热玛吉疼。我第一次做完全无感，能量开特高都没感觉。第二次做能量真的是非常低，我疼的滋哇溜的，大家都听过那故事，就是我疼到我的腿都抽筋了。然后后来。我其实当时不不是没有想到是为什么，直到后来我去做，我想去做那个什么，做超光，叫什么黑金黑黑金超光,超光子、啊，然后呢，顺便做那个叫什么那个超皮秒，超皮秒，然后那医生就问说你上一次日晒是什么时候？当时我刚从贵州玩回来，我说我刚从贵州回来，他就不给我做。嗯， 他就 说， 因为你的皮肤就是以前我们都知道做医美之后要防 晒， 嗯， 就是因为比如说你做超皮秒也 好， 你之后如果你不防 晒， 这种光电类项目你会反 黑， 嗯， 但其实同样重要的就是之前要防 晒， 是 的， 因为如果你之前皮肤那个被这种日晒被破坏的 话， 一个是你做的效果不 好， 一个你做的过程中会非常痛苦。这个咱们在直播的时候跟大家讲 过， 我觉得这些细节咱们到直播。那天，然后再跟大家强调一下，嗯、确实是这样的、嗯。然后我再简单的说一下超声炮啊、嗯，它就是第一，它痛感低，嗯，然后第二个呢，它的层次更深。所以它也是抗衰的，是吗？它比起热玛吉，因为热玛吉是作用在真皮层、嗯，然后这个是在真皮层底下的筋膜层。哎，那更深是说更深就更好吗？还是不是？不是，跟这个都好。嗯、因为热玛吉它除了有抗衰的功能，它还刺激胶原蛋白、嗯，因为真皮层是刺激到胶原再生的、哦 okay。但是再往下一层，它就跟胶原蛋白完全没有关系、嗯。但是它提拉的效果就从更深层去提拉、嗯，所以它更适合轮廓不清晰的脸，并且它溶脂效果特别好。就如果你的脸，你能想象有一些人的脸是那种很可爱的那种嘟嘟脸，嗯、但是他没有就是没有轮廓，就轮廓非常不清晰，嗯、并且就是很松这样的人，我觉得就非常适合超声炮、嗯。然后因为我们俩没法做，我们俩就让我们直播间大家都知道饭碗、嗯、我们让他饭碗儿是是肉脸，就他特别他完全是肉脸，他特别想要下下颌角叫什么下下颌角的这个线，对，没错没错，这样就一下显得人比较、嗯、特别精致。对,对，就那个脸型一下就就跟修容了一样了、啊嗯。嗯，所以我们让他试试，到时候看直播的时候他能不能给大家说几句，嗯，行，咱们这次广告可以了，呃，行，那个再提醒一下，就是三月二十三号，然后晚上八点，然后然后包括在之前我们会发关于这些，就比如你要有些英美项目你不懂啊，或者说你想了解更多，我们之前也会发一系列的干货的内容，发在我们的微博上，所以直接去我们微博 Faceful Life 看就可以了。是的，嗯，继续说。然后，你还干嘛了？还收拾了东西，收拾行李。哎，对我还干了一件事，就我收拾行李这件事儿。我不然我现在在音频里跟大家分享吧。虽然视频里我也拍了，啊、就是我上期其实就说我关于我最近有点长胖的这个事儿，但是我能跟你们实话实说吗？就是我知道我自己长胖了，但是因为我。立了一个志，就说我说我不称体重，其实也不是因为我励志了，是因为我们家那个秤那个电池没电了，导致我上一次称体重还是我记得在冬天刚秋天的时候，我拍了一视频，说我为了这视频称体重，当时我体重还是没变的，就是一百二十一斤，我记得就是属于那个我就是后来减脂后的那个体重，我后来也不知道我自己多重，我知道我有点胖了，有有时候也会有人说我上回说了你直播有人说。我没有一个直观的感受，直到我这次出来来万宁之前，因为你们知道来万宁之前，我得找短裤，嗯，我就翻出了我一个冬天都没有穿的短裤，然后我最喜欢一条到海滩上穿的短裤，是我大概六七年前在澳洲，哎，五六年前在澳洲买的，我特别喜欢那条短裤，我基本上只要不我之前去巴厘岛什么的，我都会穿，我先把那条短裤拿出来了，我一提，哎。还好我试了一下，之前我都不是。那天我是想搭配一下，你知道吗？我一提发现什么情况，就觉得有点，因为那条短裤确实紧。我之前穿就是属于刚刚好，我一提我发现有点有点过紧，我就把它脱了下来。然后我就穿了一条我去年买的短裤，去年买只穿是刚刚好。我真的，我给你们能想象，就是、那扣子。系不上，就我把它提上来以后，扣的系不上，大概差，我觉得差，其实就差个一厘米。我要使劲系，我们能把它勒上，但只要我一一吐一吸气，就能把它松开你。然后就纽扣杀人式。对，所以我后来就最后我带了一条我去年买的，我当时穿的比较少，因为我觉得它有点松，我每次穿都得系腰带，结果今年穿上刚刚好。然后我当时那天晚上的心情是。挺不好的，你沉重我还给老我给你发微信了，你记不记得？我说卧槽，我说我真长胖了，就是那种当时我的情绪是挺不好的，尤其你知道又特别晚，我又很困，然后呢，我最后姥姥就知道我这次来万宁一共没来几天，我带一巨大无比的箱子。哎，你这是第一次带的东西比我多，你知道为什么吗？因为当时我穿不上那条短裤的时候，我就慌了。我就突然一下不知道我应该穿什么了，你知道吗？ Oh. 所以我就把那些我就带了一条太晚了，对，太晚就很困，然后我就不想试衣服了，于是我就乱七八糟塞一箱子，对，然后我也没管试什么，我就全带来了。<笑>但是我第二天早上起来心情又好了，然后我当时就想说。你知道我其实当时心情不好的一个原因，并不是，当然了，也有说啊自己体重上涨了，可能有点沮丧。但我觉得更多的，我是很生气，就是我以为我已经克服了这个心理障碍。我以为我已经，你怎么能这么以为呢？这不可能克服的。就是我以为我已经能够很佛系的对待这件事儿，因为我也在音频里跟大家说，然后我就觉得我自己有点虚伪。就是你就在录音频的时候跟大家说啊，体重没关系，什么身材没关系，就是你健康最重要，舒服最重要。然后呢，但是当你系不上牛仔裤的那一刻，嗯，你还是会受到那个打击。当时我就觉得啊，你真的你。有做到吗？你到底比前两年你特别一直在减肥的时候，你比那时候有进步吗？然后这是让我沮丧的地儿。但第二天早上起来，我发现我还是有进步的。因为如果正常情况下，我第二天我就会说我不吃饭我真的第二天就会不吃饭了。我记得几天可能都不吃饭了。我不信了，但是我你觉得不可能？<笑>但我以前会，你你知道的，就以前我减肥就那种狠劲儿。那你我我觉得，那你不吃饭的那几天，你不可能工作。反正，反正没有脑子，不，但是你知道，我会真的就觉得啊，我一定要赶紧把这个肥减下去，我一定要赶紧穿上那条裤子。但是我第二天就是我该吃什么就还吃什么。然后我当时想的时候，我大不了回去我买新裤子，<笑>然后又给我所有的裤子都给我。姥姥现在穿的好看的小牛仔短裤，都是我曾经能穿后来穿不上的。<笑>然后过两天我也穿不着，咱俩都你。然后我永远不用买衣服，然后然后你再买新的，然后我再穿你那个，<笑>然后咱俩一块越来越胖，越来越胖。越,越,越<笑><笑> OK， 对，所以这就是咱做的准备。然后说说来万宁这边，你跟大家说说你干什么了。那个，我我先说一下，我我们俩因为为了那个从躲过三亚，于是我们俩这回是坐飞机飞到了博鳌，博鳌、就是、海琼海，对，这是我,我第一次飞琼海，我也是第一次、哎。我就在想，你也不是第一次来万宁了，是吧？嗯，为什么咱俩之前不飞琼海？琼海多近呢？因为少呀。就是，而且你一般都不是只来这一个地儿、啊，因为我一般来万宁，哦、因为我也不是说我冲浪就光冲浪，哦 okay、我肯定去三亚、嗯，然后来万宁冲两天浪再回三亚。我现在就想我，我因为我我不是喜欢冲浪，我想我以后再也不飞飞飞三亚了，飞琼海太方便了。少啊，少是少，对这个我承认。而且其实没有。近多少？因为你你打车过来也是一个小时，你坐高铁也是一个小时，就多了一个从你机场走到高铁站的时间。嗯、哦，那倒是。哦，而且从高铁站下来可能可能多半个小时路吧，我觉得。对，而且打车，其实我觉得这个直接下来打车也挺方便。而且你知道，飞机贵。就是你飞到越小的机场、啊哦、那倒是越贵。对对对，飞三亚可能会便宜一些。一些就跟你知道，我前两天不是想四月份去林淄看那个桃花节、嗯？你知道机票多少钱吗？多少钱？六千多往返。哎，你不是现在报要报那团吗？那团不管机票啊、哦，我那团也不管机票。你说我、啊，你得订机票，因为我还得买机票呢。那可不呗。因为而且邻居让我接，我想说一句什么话？骑车去。主管说咱俩 share 一下，后来想机票不能 share， 咱俩 share 一下机票。<笑>我哎这样。<笑>我 去， (笑)你让我回来 赢， 就咱俩都去。不不 不， 这 样， 嗯， 不 是， 你说咱俩是不浪费 钱？ 我是去骑车 的， 嗯， 对 吧？ 我骑过 去， 嗯， 然后 呢， 你走回 来， 我我你坐飞机(笑)去走回来。我这 样， 我我坐(笑)飞机 去， 我在等 你， 你骑车过去 了， 我让你骑车把我带回 来， 对。<笑>对，你说咱俩一个去骑车，一个去走路，你说直接走过去、<笑>骑过去不完了吗？也买什么机票啊？嗯、对对对，然后我就、嗯、我们俩飞到这个地方，嗯嗯、然后呃。刚才讲了，就是我们来之前，其实在北京每天都做核酸，真的是每天都做核酸。然后你知道上飞机的时候查的严到什么地步吗？就是他要看几点做的，然后算一下他是不是在48小时之内。对，并且这48小时之内的这两次核酸有没有间隔24小时之上？对。所以你知道你得真是掐着表去做核酸，对才能赶上上飞机。对。结果下了飞机之后又做一次核酸。对所有的 人， 而你知道第我第一次碰到 呃， 从飞机场出来不给你身份证对对 对， 把你身份证收 走， 每个人做一个核 酸， 然后有引导员带着你在机场门口直接把你的身份证交给做核酸的人 员， 你捅完嗓子眼儿才能拿着身份证离开。然后后来我们俩就来了万宁。然后来问宁，我知道干嘛了呀？我干嘛了？我们俩第一天晚上，我先带姥爷去吃了那个糟粕醋的火锅。哎，我在这里。哎，之前其实我在那个三亚骑车的那个 vlog 里拍过糟粕醋、嗯，但可能太早了、嗯。我在这里强推一下这个糟粕醋的火锅。我觉得糟粕醋的味道跟我就 exactly 就是我想象的味道，就你上次描述的,的味道吗？但又很鲜，对。然后又有又,又,又鲜又咸又有一点点的甜，然后有点酸，的哎呦好吃好吃！它其实有点介于醋和米酒之间，嗯，醋呃就是米醋和米酒之间，它就是在酸酸里面有带一点点甜，然后又很鲜，因为醋本身就很鲜，对，醋这个东西本身就很配海鲜，对，所以糟粕醋火锅其实涮所有的鱼呀。贝类啊，虾那些虾呀、啊嗯，海鲜啊、嗯，都特别特别好吃，嗯嗯、好,吃好吃。然后这次我们好吃加好吃，为什么呢？是因为我发现一个地儿，他能吃因为是椰子鸡和糟粕醋的鸳鸯锅。因为你知道那天到了以后，就是我就跟姥姥说我要吃那个糟粕醋。然后呢，姥姥就说：“那你想吃椰子鸡还是想吃糟粕醋？”我说：“都想吃。”然后说点俩锅，结果他一查发现那地儿有鸳鸯锅，对。然后呢，嗯、等于就一半椰子鸡、嗯，然后我们可以吃那个椰呃，可以吃鸡，对吧？对。然后另一半糟粕醋呢，然后我们就涮了那个海鱼，嗯，然后涮了那个贝类，还涮了更难吃那海草。什你哎。<笑>你自己看看你的 vlog， 我说的是，嗯，还行，但是你不要忘了，我只吃了那一口，我吃了两筷子，好特好吃。大家留言啊，因为。我我那海菜，大家谁吃海草？我觉得可能吃过人不多，<音>就是因为你吃糟粕醋火锅才会涮那个海菜。嗯哎、大家留言告诉我，我其实特别想知道，因为姥姥很爱吃海鲜、嗯。然后呢我，我觉得我很神奇，是我对海，我对腥味无比的敏感。那天我直播其实说了一句，有人就认同我，就是我说番茄对我来说是腥的，就西红柿，对我来说是腥的。嗯、如果是单。就首先啊，我一般单吃西红柿，我觉得是好吃的。但是凡是西红柿跟鱼在一起，我真的一口都不能吃。你们知道我多喜欢吃西部约翰吧？西部约翰那那鱼，首先它本来就挺贵的，第二那是我这个。最近一段时间最爱吃的食物，然后那天我拿西部约翰拌一沙拉，然后家里正好有买那特高级那小番茄，就上面还带缨儿的那种最好吃的番茄、嗯，番茄也很贵，鱼也很贵，我切一块放在一起，我真吃一口就干呕，我觉得那个番茄简直腥到让我就无不能自已，就是我对腥很敏感，所以那天姥姥带我去吃那个糟粕醋，然后他就算那个海草，我必须得说幸好是拿糟粕醋算的。那个醋味它是能去腥的，你知道吗？所以我还觉得还行。但是姥姥巨爱吃那海草，我简直了！我觉得在糟粕醋里，你让我不吃别的都行、嗯，我就必须要吃那个海、嗯、海菜。所以以至于我上次其实在海南、嗯、点糟粕醋的时候，它没有那海菜了、嗯，我当时就差点愤然离席，你知道吗？啊、它怎么会没有呢？我以为这是这边的一个 staple 的菜，跟四角豆是一样的。哎，这四角豆太好吃、嗯，四角豆你爱吃吧、啊？爱吃。然后那天我跟你讲啊，我们那天其实。去吃了椰子鸡火锅，那边、嗯、涮了半只鸡，才半只鸡。然后我点了一个海鲜拼盘，嗯、然后在椰子鸡火锅里面和糟粕醋火锅里都放了。嗯、然后糟粕醋火锅里人家本来有一条鲳鱼、嗯，然后点了还有贝、嗯、贝壳，然后还有鱼。我还点了一条，我点了海鲜拼盘里有一条鱼,海鲜拼盘里有鱼，然后有一点点海菜。然后我们点了好像有一份娃娃菜，还有一份咱点了一大蔬菜拼盘，对。然后吃完了之后，还点了鸡爪什么的在门口看着、那个。还点了那个，我还吃了那个椰子饭，吃了那个三叶椰子饭。啊、对,对,对,对,对,对,对，反正就是你大家听完了啊、嗯。然后我出来之后，我们就看有卖水果的。嗯。然后我就想买点菠萝，拿着那菠萝，我就跟姥爷说。我说咱们俩应该吃点菠萝。嗯，姥爷说：“为为什么呀？”我说：“因为咱们今天吃了好多蛋白质，是吃了好多肉、嗯、啊。”我说的是，咱们吃了好多肉。嗯，我说菠萝里面有蛋白酶，可以消化蛋白。姥、嗯、爷的原话是说：“今儿哪儿吃肉了？”不，今儿哪儿、啊、没吃肉然后我就说：“你海鲜拼盘海不是？我跟你说，我简直海鲜是肉吗？我。”气氛，海鲜是菜是吗？不是海鲜就是海鲜，这就是虚的，就是海鲜海里的东西都是虚的，<笑>你明白吗？他他就是就是那我简直气愤，你俩不是肉，鸡也不是肉，鸡也特别虚、啊，是鸡也是菜，就鸡很虚，你知道吗？对于我来说，肉我告诉你啊，羊排。牛 排， 牛排不是牛 肉， 牛腩、大(笑)排 骨， 这才叫肉呢。其他那都不是肉。那我问 你， 带鱼是肉 吗？ (笑)当然不是 了， 带鱼是 鱼， 虚的。你不是最爱吃带 鱼， 带鱼也是虚的。我不是我爱吃 它， 并不代表它是肉啊。反正我跟你们说 啊， 那天姥 姥， 我跟他说他特别 撑， 然后我跟你说我撑 的， 我都快翻白眼了那天。然后因为你不得不 说， 那鱼都是我吃的。对，但是呢，反正我你没吃椰子饭，你没吃。我是我在吃椰子饭，我都吃。然后回来以后，回来以后我吃了蛋白棒，然后我们还买了好多水果，对吧？然后就吃了，然后呢？结果半夜晚上睡觉，我、哎、不不不，你先、啊、你等会儿等会儿 ，Hold on， 我给大家讲一下，姥<笑>爷吓我一跳，就是你知道吗？这不是昨那是昨天，那我吃完虾之后前天你也吓我一跳，就是你每次去拿蛋白棒的时候就是疼<笑>。<笑>没有，前天我夜里吃的啊，你说我回来先吃的蛋白棒吗？啊哦，就是。你在我们吃完了好多在，在我们吃了那么多饭，我我我回家之后就是想漱漱口啊，喝口水啊，然后吃个奶，<笑>我觉得这几个事儿我都干了，然后我才吃了蛋白棒。<笑>然后姥爷回家竟然直接冲向了蛋白棒，说不行，我得吃一蛋白棒。<笑>不是因为你知道吗？我我在我的心目中。吃蛋白棒的目的是补充蛋白质<笑>。我觉得我那一天除了蛋白质，我就没吃过别的东西<笑>。我就想，<笑>你还缺蛋？因为咱们吃那个蛋白棒吧，是不是一个广告啊对， that, that 蛋白棒，那个那是那是巧克力。那对于我来说、嗯，但是我跟你说，那还不算什么。就你们能理解，因为吃饭，我平时都十一点才吃晚饭，十点十一点。那天我们大概七点多就吃吃晚饭了，导致我半夜躺在床上给我饿的，然后姥姥在我旁边睡的五迷三道的。然后我就两点多，我躺在那儿，我真的是白转了。我因为我其实不想起来吃蛋黄包，因为吃完还得刷牙。刷牙但我真的饿得睡不着，结果我一看表，两点十分了，然后我就噌的一下坐起来，我说不行，还是得吃一根儿，但是我又不敢开灯，然后呢我又怕吵醒你，然后我就你姥姥都不知道，我第二天给她讲，然后我就因为我那蛋白棒在我箱子里，我箱子在门口，我就摸着黑走到那拿手机那手电照，照出了蛋白棒，<笑>然后我又因为那在门口嘛，离你远我正要怕吵醒你，我就站在门口，然后呢就撕开那蛋白棒，就是对着我的，揪、就、着、是、我那箱子<笑>吃了一根蛋白棒，<笑>不是我跟你说，这个也，这个、也就是我没醒，嗯、我醒了我肯定觉得你梦游呢。然后我第二天早上就得给你妈打电话，我说这孩子病了，梦游起来吃东西。然后我第二天我肯定会问你，我说我肯定小心翼翼的问你，我说。你昨天睡得好吗？你梦见什么了？你有没有梦见你自己吃东西？然后我再告诉你这件事儿其实是真的。反正对，哎，你确定是在你睡醒的时候吃的？我根本就没睡着，我饿在哪儿睡得着,着？我都没吃饭，就是我儿子，特别得拍的我。你知道，我第二天跟姥姥、姥姥都疯了。就我当时躺在那儿，我心里斗争是什么？我就想，我真的挺饿的，我真的想起来吃蛋白棒，但我想，好麻烦。然后我就想，你今晚吃什么了？然后我就问我自己，然后我自己给我自己的答案是，<笑>我，我就想。你就吃了点海海草，我真的就一百六十八的海鲜拼盘，我只记得我只记得我吃了海草，而且就吃两筷子。然后我说，你前面好像只吃了海草，你赶紧起来吃点。我问你，一百六十八的海鲜拼盘，八二八的椰子鸡，你点的什么破玩意，什么椰子饭这些东西。我告诉你，那些冤魂回来找你。都没压过那两口海草，<笑>我跟你说印象太深了。我<笑>不爱吃那海草，其实还行我，其实还行，就太虚那一顿。然后我再给大家讲昨天，我讲昨天晚饭，因为那个冲浪的故事，我们留到下周。那正好咱们想说那个关于那野户外活动嘛、哦，一起再说。对我讲啊、嗯，孩子确实饿，我先我先给你铺垫一下，孩子确实饿了，嗯、因为呢，我们酒店其实含在这个呃房费。这里的只有一份早餐、嗯，然后呢，一个是姥爷比较会过日子，啊、一个是他确实起不来，而且他早上也不饿。我早上起吃不下东西、哎，半夜两点半吃蛋白棒，你是不饿？<笑><笑>反正就是他他就说，那那那就你去吃早点，我不去了。于是呢，他其实早上起来、嗯、就直接去冲浪了，啊、吃了两根，吃了一根蛋白棒，冲完浪吃了一根蛋白，又吃。<笑>不是你，不是我爱吃，就是、蛋白棒是我的奖励。我早上起。吃一蛋白棒，回来吃一蛋白棒，中午吃一三明治，<笑>然后下午去冲浪，冲完浪,浪吃一蛋白棒。<笑><笑>就是也没少吃，反正反正就是是冲量特别辛苦。<笑>对对对对对。然后晚上呢，其实那会儿才五点钟，对,对,对，咱也四点半就去吃晚饭喝椰子。<笑>我喝完椰子，撑得都翻白眼了。反正就是我们俩五点钟说，那要不咱出来吃晚饭吧？四点半，因为你们的老姥呢也是比较会过啊、嗯。因为我早上起来吃完早饭之后吧，没,没舍得吃午饭。<笑>一个是我其实吃不下，一个是我也觉得我没、嗯、没有是自助餐了，你凭什么中午吃饭呢、啊啊？因为我我大家应该知道，我在海边都是这样的。嗯，我,我也是。午饭，对我也是。因为我觉得亏的话，你就早上多吃点，那午饭跟早饭一样的。我跟你讲，对,对你说特别对。<笑>那一个餐厅它做出来都是一个味儿。<笑>其实晚饭跟早饭也就多也一样的，也就多个牛排。但你知道吗？一般自助餐牛排都特别不好吃，你做 N 大步还是吃早餐那些东西。都特别梗，对对。然后于大家理解一下啊。于是我们俩晚上五点就去吃晚饭了，<笑>然后我就在我。强烈的要求下，我们就去吃了海鲜，嗯，海鲜大排档。然后姥爷在路上就跟我说：“我告诉你啊，海鲜我只吃虾。<笑>我<其实>”我去，然后呢，我说：“为什么呀？”老姥爷说：“虾省事儿。”不，我觉得虾是最不虚的。为啥呀？就是你知道吗？海鲜都特软。<笑><笑>我觉得这种海只有虾和鱿鱼是不虚的海鲜。大家谁赞同我？你们就是<笑>你这虾，就这玩意儿得谢谢你、啊。<笑>但是我跟你说，我我还是觉得它虚，因为昨天晚上我还是饿了。你继续讲，<笑>我跟你讲、嗯。然后他就说我只吃虾啊，给我多点点、嗯。我说行，我说今天那虾一定让你吃饱，好不好？<笑>于是我们到那儿就开始点菜，这一段那个老爷都给你们拍下来了，嗯、到时候你们自己看一下那 vlog 然后就说，那个这虾。呃，那个一份呃，说说我要两份、嗯、这虾，然后呢，说这个虾一份多少啊？人家说一份八两、嗯。然后他说完之后呢，我和老爷都想了一下，但是我们俩说实话对八两有没有什么概念，没有任何概念，因为那我以前买虾，说实话我没有看过那虾有多重多嗯嗯，因为都是一包一包的，对对对或者你在河马上。是是五百克，呃、啊、哦对，其实我应该想一下，我在河马上买过鲜虾、嗯，但我反正脑子里他一说八两，我一片空白。嗯，但是我看了一下旁边那桌，嗯，我觉得不多。说实话，因为旁边那桌那人吃快吃完了，不是，而且旁边是大概七八个人吃那一盘虾，所以那一盘虾摆在那巨大，它是一个特别大的转桌啊，所以那一盘虾跟那么桌子一大桌子菜摆在一起，那盘虾就显得不太突兀，对，然后就觉得挺少的，然后再加上我老伴又饿了，然后就他。他说他只吃虾，嗯、于是我们俩权衡了很久，说行，那这虾要两份、嗯、而且要的是两份白灼的，就是、一模一样的、嗯。然后在此之外呢，因为我没想到虾那么多，我点了一整条清蒸石斑鱼，嗯、然后点了俩扇贝，点了一份炒蛏子，点了一份炒鱿鱼,炒鱼,鱼还，还点了一份四季豆，四季豆还有凉菜，还黄瓜，拍黄瓜，对，然后我就点完了，坐在那儿，结果。迅雷不及掩耳，就上来了两盘。我跟你说故事，大故事是这样的：那个人端着一个大托盘，里面有两盘虾，就走了过来。然后他放了桌子一，姥姥就说这么多。然后他就把他把一盘放在桌子上，那一盘其实挺大。姥姥说的就这么多。我说这不多，这不多。我话还没说完，那人把第二盘也放下了。<笑>我当时有点傻眼，我说啊，我说这是两份吗？那人说对呀、啊。你们知道那个那个盘子，去微博看看照片、哎，微博上有照片，发一定要去微博看照片。就是你知道我上周五发的一个正常的四人位的桌子，那两盘虾占了半个桌子，<笑>你明白？确实挺多的。然后我看完这个架势，我就有点急了，嗯、因为。你知道吗？一般的就是餐厅，如果看到客人明显是点了他吃不了的量，对他会建议你说你要不先要一份。其实咱们点虾的时候，他真的应该建议咱俩要一份，但是幸好他没建议。这这一会儿我再给大家讲啊。啊于是呢，再上来这么多，就明显两个人是吃不了这么多虾的。啊啊、那个人竟然没有提醒我，于是我就开始有点生气了。然后我又想到我刚才还点了那么多的菜、啊，于是呢，我就赶紧站起来跟服务员说：“我说服务员不行，我这菜点多了，你得给我退点我我这“退”这个字儿还没说出来，扇贝已经上桌了。啊、我说完了，扇、啊、贝也已经放上了，啊、我就只能我说你赶紧去,厨,去厨房、嗯、看看。我那个鱼，我那蛏子，我那鱿鱼、嗯，我说你给我退一个，就哪个菜没做？你当时说哪个菜没做呢？结果呢，我就觉得他要蒙我，嗯、你知道吧？因为他，你说咱们俩这种客人是不是非常难得、嗯？主要是那个人从后厨，他就进了一下后厨，然后就很快的出来说，都做四个菜都在做、嗯、然后姥姥就说。你四个菜都在做。我说你们家有几个锅？对，你们有几口锅？他们说有四口。<笑>然后他是这么说的、嗯：说这个鱼和什么东西在蒸锅里，嗯、然后那俩在炒锅里。我觉得哎，安排的还挺合理。于是我下一个问题：你们家有几个厨子？<笑>是有四个厨子。我一想不对，蒸锅也不需要厨子。然后我就说好，哎，我觉得这点你做特别棒。哪一点？就是你接下来站起来，要跟他去后厨看一你给我看看，<笑>你要是真的能给我看见，我当时就有点急了。你,知道你家姥姥就当时特别严肃说：“那好，说我不信，说那我去后厨看看，你们是不是真有死口锅？”然后那个服务员就在厨房门口把他拦了下来，哦、说我别后厨不能进。于是我就说不进就不进，没关系，我还有一招。你不是都上锅了吗？嗯、海鲜我知道他做不了多长时间、嗯。你要是一会儿那四个菜没有同时给我端上来，嗯、就说明你的话有诈，对吧、嗯？于是我坐那儿屁股还没坐稳，四个菜都上。啊<笑>死言死言不虚，<笑>同学们不虚。我现在看人家做菜做真快，我感觉你们嫌哪儿上菜慢，因为他们让他们来万宁这什么邂逅海鲜餐厅取取经，<笑>看看人家的效率怎么能那么高。<笑>我跟你说，因为姥姥说的一点不夸张，就是他上菜那个速度啊，就真的是，就是姥姥还没从那跟人二哥回来呢，人家那。大托盘已经端上来了，<笑>啪啪打脸。主要是姥姥的态度特别，就特别不好，因为我们都觉得那个服务员，因为那服务员，因为我觉得那服务员骗我，我特别生气，我我也特别生气，我也觉得他就是那种，而且他就怎么说，就很明显觉得他在撒谎在宰客，你对，我也觉得，因为我们俩在挑鱼的时候，又是那种，就那鱼姥姥刚吃了一下，他就给拿出来就给摔死了，你知道吗？对，没错没错，但是他。<笑>他把四个菜真的都给我端上来的时候，我觉得行，他们 delivered 的 p r o b l t 然后姥姥说，然后但是你知道当时姥姥就就是你知道，就就知道他就坐那，他说他发愁，哎，这怎么办、啊？这么多菜怎么吃？因为你知道，我们又住酒店，又不可能把因为第一本来海鲜就不能带，其实、嗯、带回去咱没法睡觉那一屋，而且就是你没有，你说你带回来第二天吃凉了，这什么是吧？<笑><笑>加面包里当早餐就，<笑>就你也没辙。然后我当时你完，我跟当时我真的语气就是这样，我说老伴儿，你坐下，我给你吃了，你别担心<笑>。<笑><笑>我跟你说，老爷在这个时候，我跟你说，他想哎，你有没有觉得我像一个<笑>你？你你当时有没有就爱上我？觉得就是我是一个英雄的感觉。我真的觉得你太他妈有男子气概了，<笑>我没有见过如此有男子气概的女子。<笑>我跟你讲，就我我老伴当时神情就突然一下变得大义凛然，<笑>你知道吗？<笑>我就跟我说。<笑>坐下，坐下，坐下，没事儿啊，没事儿，我都给你吃了，我都给你吃了，我今天我都给你吃了。<笑>服务员，给我拿一双手套。<笑><笑>然后这时候我老伴把袖子卷了起来，把筷子弃笔从容，<笑>把筷子扔下去，戴上手套，就开始吃虾。<笑><笑>而且，<笑>而且我跟你们说，我去虾的速度特别快，因为姥姥刚拿起相机说：“<笑>哎，那我先来拍一下这虾。”之前结果大发现，我就是一半了，已经堆起了一座虾皮山。<笑>然后我还说，哎，我说我今天给你吃一鱿鱼，然后因为我也戴着手套，我也不想摘手套，所以鱿鱼和青炒青，他都是拿手套<笑>拿手爆炒鱿鱼，以及里面的青椒，我都是拿手抓起来吃的，<笑>还有黄瓜凉拌黄瓜，<笑>我太<在>难<哪>。<笑>我跟你讲呀，姥爷真的，因为他觉得转换起来非常麻烦，对，而且耽误时间，对，可能我一转换我就胃口就不好了，你知道吗？对。就得趁着热乎气儿，那个叫什么一鼓作气。于是老爷吃拍黄瓜里边的花生米，然后呢爆炒鱿鱼里的鱿鱼和青椒，爆炒蛏子里边的蛏子，<笑>所有的菜他都是拿手。而且你们知道吗？因为那蛏子吧，他还不是说他，因为我能理解有的那蛏子如果挂在那壳上，有的人可能真的会拿手吃。人家是把那蛏子壳都包好，那蛏子肉就一大坨搁那，我拿手一抓抓四五个。<笑><笑>就直接直接塞嘴里，齁<笑><笑>老烫，齁老烫的。我跟你讲，姥<笑>爷吃东西真的。问问题最搞笑的是，因为首先我逐渐的都不<笑><对><笑>就不担心了，因为好像你很快就不担心了，因为你看我吃下的速度。你说我现在我现在一点都不担心了，我能跟大家讲。我觉得唯一的问题啊，就是那虾有皮儿。对，我跟你讲，那虾要是包好的，<笑>我都觉得那个。虽说石斑鱼上的很快，但是在石斑鱼上<笑>上桌之前，我觉得那虾应该已经吃完了。<笑>我还用手套我戴手套吃鱼，你抠那鱼骨去<笑>、哦。某些，你知道吗？然后上那石斑鱼，老爷,爷也是拿手吃的，就是拿手抠那个刺儿啊，<笑>那肉啊，然后直接搁嘴里。然后问题是最搞笑的是是这样 的， 在那盘虾已经见底儿的时 候， 吃了一盘 半， 就是我吃完我的又吃了姥姥的那一 盘， 对， 一半的时 候， 然后我老伴儿突然抬头跟我 说：“ 哎， (笑)那个我(笑)觉得我好像没太吃 饱。” 不是因为你们知道 吗？ 虾是虚 的， 就是你知道 吗？ 什么蛏子这 种， 就是打牙祭的东 西， 就根本不能称得上是饭。对，然后老爷就这意思就是想要点菜。就我真的倒是觉得我没吃饱。这个时候，我神情非常凝重的看着老爷，我说：“你别，我说你那眼睛，你往我这儿看，你别往服务员那儿看。”我说：“我告诉你，老伴儿，经过刚才我跟服务员的那番 argue 和争吵。”我不是争吵，争吵。我说我告诉你，咱们就算一会儿再去楼下那馆子再吃一顿，啊、你都不许在这儿给我加餐、啊。对，他说，咱，他再现在加餐可就啪啪打脸。我说我五分,转转就是五分钟，<笑>真的五分钟。我说我五分钟之前刚跟人急，我二下菜，对我点这么多菜，你看不出来两个女生根本吃不了吗？你为什么不提醒我吗？为什么在我点菜的时候就这么的愣愣让我点了？我说你现在哪儿跟我说，服务员，我想加一个菜。<笑>我真的我都混不下去了，我在万宁，我下回再也不能来万宁了。我是绝对不给我加菜，<笑>但是我非常感谢我的老伴顶、嗯、忍着饥饿也没答应了我的请求。<笑>对，然后我们就吃完了，吃完以后后来。我们俩就是买一人买根冰棍儿，酸奶冰棍儿挺好吃的。对，然后呢，我们俩回到酒店，回到酒店第一件事，姥姥就到阳台上开始工作了。就你看,看是写什么脚本还是剪视频，嗯、就钻到阳台就开始工作。然后我第一件事先拿一面包，没有面包后来吃。我先打开冰箱，吃了姥姥给我买的清补凉和前一天晚上剩下的三个椰子饭。<笑><笑>你们知道，因为你们能想象到，我吃那么多虾，我都没配碳水，我简直就是我虚的呀！我跟你说，都不行了。<笑>就是你知道，我觉得我酸碱失衡，你知道吗？我真的觉得我要摔倒了的感觉。所以姥姥在外面干活，我就是就你知道你知道我是怎么吃的吗？因为清凉补没有勺，清补凉，清补凉没有勺。<笑>我是把那椰子饭啃出了勺的形状，用椰子饭块着，就不能吃了。哎、我给大家讲，我拍掉 vlog 里。不是，我能跟你们讲，姥爷，我跟你说，他养他，他因为。为生活所迫，逼出了一个绝技。这这件事已经发生第二次了、嗯。第一次是我和姥爷从那个松花湖在回北京的高铁上高铁，然后你吃什么没勺、啊、我吃那个张森张，就那个西部约翰的那个金枪鱼。哦、你知道我们直播卖的那西部约翰，他带的是袋儿装的，不是我带的是碗装的，没有勺。哦、他带的是碗儿装的，对，所以他需要一个勺来吃，嗯、但他没有带勺。然后这个时候呢？碰巧不巧，我递给了他一根火腿肠，就是那个玉米甜脆玉米甜肠玉米肠，你们知道吗？就那种矮胖矮胖的那个是肠。然后呢，一会儿我就收到老爷一条。微信发的微信，我们俩没坐一块儿，对,对他问我你有勺吗、嗯？然后结果呢？我当时没看见、嗯。然后等我看见的时候，我说我有勺，我给你送去。然后这个时候姥爷给我回了一条微信说，说我用你给我的火腿肠咬成了一个勺的形状，<笑>拿那个火腿肠做的勺吃了几口约翰，然后又把这勺吃了。<笑>你想这得多香啊！哎，我真的觉得我想都没有想过，如果在你没有勺的情况下。可以用。其他的食物其他的食物做成一个勺，<笑><笑>我问你，然后这昨天是什么情况？用那个吃椰子饭那椰子饭那用那椰子壳加上一点米饭做成了一个勺，然后把那个清补凉也我觉得更好做成勺，因为大家如果吃过椰子饭，它那饭硬的，就跟那个瓜皮似的，的它那个是最底下的那个形状，所以你用那个椰子当勺，嗯、吃了清补凉、嗯，然后又把椰子吃了。对，<笑>我问你，你还在用其他的食？物？做过勺吗？好像没有。但是我跟你们说啊，就吃完内青补凉以后，后来反正能导演来我们屋里试妆，因为昨天吃晚饭吃太早了，结果导致导致在八点多的时候我又饿了，然后姥姥白天给我买了好多。酵<笑>母面包，就是我那天跟他说我爱吃酵母面包，然后早上起来我不是把早饭让给他了吗？他就觉得特别亏欠我，他就说我给你买个面包，结果他给我买了两袋，一共里面是十个面包，不是是这样的，我给大家解释。我觉得这巧克力和那面包，我不知道我为什么如此，就是我想给姥爷买面包吧，然后特别奇怪，万宁的就是我们去的两家超市都没有面包，一个面包都没有。你见过没有面包的超市吗？他有那种新做出来的面包，那个、关门了呀？哦，对，就是他在旁边有一个类似面包房啊、嗯，但是他在放在橱柜里面。我我一点不夸张，你们能想象就是在那个原麦山丘买那个，就是那叫什么全麦纤维那面包。哦那么一面包卖五十八块(笑) 钱， 万宁物价可太高了。然后那个酒店的面包卖二十八块钱一 个， 你也知道我是不不舍得给你买那面包 吃， 因为你而且你谁让你这吃几个面 包？ 然后我就想 说， 那我美团外卖 吧， 在超市。于是我就看到一个什么多点超市是有面包可以点 的， 以至于 呢， 我看这个面包 啊， 它那图 片， 你真的以为那面包就一 个， 你知道 吗？ 我就说那那面包来俩吧。然后我看一巧克力。我说这巧克力应该挺多的，应该至少不是十块是一板他以为没有，你以为是一个大的一条，啊、就是你们想大的那种一条那种德芙巧克力，他就买了一块一块儿。结果来了之后，那面包一包里有五个，就<笑>是巨大一包面包。然后我买了两包，<笑>然后那巧克力里面只有三个三小。我跟你说，这巧克力有多小？那个巧克力就是。可能它的长度只有我的拇 指， 就我拇指这么 长， 就你们能想象 到， 你们经常买那种散装德芙巧克 力， 就散装德芙巧克力那一块儿。所以昨天姥姥有那么一块巧克力搁在桌子 上， 但那是牛奶巧克 力， 我不爱 吃， 我爱吃黑巧克力。当时姥姥不 在， 我满屋子 找， 因为我以为那是他买的一大袋里面一 块， 我就想这屋子里一定有黑巧克 力， 但没想到这就是我买的全部。对我能跟你 说， 这这这拇指大的巧克力好像十几块 钱， 那两袋面包也十几块钱嘛。我都不太懂这个物价它是咋定的，反正万宁真的挺贵的。接着说、啊，然后我就吃完那面包，然后我们就开始睡觉。结果我们俩躺在床上，我都已经刷完牙、洗完脸，都已经躺在床上了。你来讲，我怎么起来吃了蛋白棒？不是，是这样的，从我的版本里，啊、就我们俩当时一一一派喜悦祥和的气氛，准备睡觉了。啊、对，<笑>然后我我感觉老爷在 relax。然后呢，再看那个 iPad， <笑>对，然后再听点什么，我也不知道。就反正躺着就已经睡觉的状态对，然后我呢，当时在看那个《艳女》那本书、嗯，主要是为了催眠、嗯，就我想我就随便看一会儿书、嗯，然后我就马上睡觉了。这个时候，旁边这个人以迅雷不及掩耳盗铃的速度，腾<笑>一下从床上站起来，并且用极快的语气说：“不行，我的车大白边。<笑>”<笑><笑>你你说一下那个话，我我都说不了那么快，就是一边起来，大家一边不行，我得吃根，<笑>不行，走不对，不行，我得吃根蛋白棒，怎么怎么说的，这<笑>不行，我得吃根蛋白棒，对，就不行，我得吃根蛋白棒，这几个字儿是不行，得吃根蛋白棒，就你。<笑>你就觉得这个人好像已经憋了两个小时，想上厕所，终于看见厕所了。不，这又是我刷完牙躺在床上，就说明你,<笑>你躺在床上的时候，脑子里直想：不行，我得吃个蛋白棒；不行，我得吃个蛋白；棒。不行，我得吃个蛋白棒；不行，我得吃个；不行，就吃个蛋白棒。然后突然一下，你知道，不行，像旱地拔葱一样。<笑><笑>我跟你们讲是这样的，因为昨天我吃了太多的蛋白质，你看我吃多少。而且，我觉得，我觉得我没有资格吃蛋白棒，要不然我该拉不出屎来了。但是<笑>你又来了，哎，这回没有他激我便秘，<笑>我真的很怕我便秘，因为蛋白棒吃就蛋白质吃了是很难受的，而且消化非常不良。<笑>但是我真的好饿呀，然后我又不想再吃一面包了，然后我就是、<笑>因为你有吃过。了。<笑><笑>然后我说：“那我得，对，所以我又吃了一个蛋白棒。<笑>不是，问题是你昨天那个举动，我真的惊呆了，你知道吗？不是，姥姥只要说谁大半夜的刷牙躺床上了吃蛋白棒，但是。<笑>”我不说了，没有 excuse， 就那蛋白棒就那么好吃，我告诉你。不过今天打啪啪打脸，我也吃了蛋白棒，<笑>还是我给你的。<笑>对，我觉得咱们这期音频最后<笑>大家就想问，老爷你吃的是哪个蛋白棒啊？<笑>反正如果下回我们直播卖这蛋白棒的话，我要告诉大家，我说这就是老爷说<笑>不行，我得吃根蛋白。以<笑>后我蛋白棒分两种，一种是老爷在直播的时候喜好吃哭了的那种，还有一个是老，<笑>不行，我得吃根蛋白棒的那种蛋白棒。<笑><笑>天！哎，好，我能跟你说，咱俩成功的也录了一个小时。你知道我刚才有事，你知道我刚刚你，你不行，我得是，<笑>你是要说那句话了吗，老吧？我刚才有六个未接来电，因为我们俩在录音品质。想我们今天晚上吃的椰子鸡，<笑>然后。<笑>然后吃椰子鸡还点了额外里面加的各种芋头说，椰子鸡基本还没开始吃呢，姥、嗯、爷就开始拿出了手机开始点外卖。不是我就不知道你是怎么想不是因为我觉得那椰子鸡有点少，太虚了。是，我跟你第一椰子鸡就是虚。第二，我跟你们讲啊，我今天晚上本来呢我是想点菜的，后来呢我跟姥姥说，我说我想吃这个这个他们家那豆腐特好吃，我想吃这豆腐。你知道姥姥原话是？这豆腐一百二十八啊！说我觉得咱们俩吃太贵了，说要拿出手机说，哎，美团上可以团他们家这椰子鸡套餐，才三百九十八。对，然后我们就点了椰子鸡套餐，但是接下来我们俩是不是不够吃？然后马上又点了，咱们加了什么虾滑和那个芋头，芋头但是你们能理解就是没有碳水。虽然说我吃了半碗米饭，吃了好多芋头，但是虚的<笑>。<笑>所以我就在录音频之前，其实挺早，我们俩在吃饭的时候，我就点，我给咱俩一人点了一个椰奶冻，然后点了那个芒果和那个菠萝，还点了椰子。然后那个外卖员一直在我们录音频的时候，一直在给我们打电话。行。那我觉得咱们的音频要不就戛然而止。然后我要赶紧去拿我的椰子豆，<笑>不行我就赶紧吃椰子豆，<笑>我,还我还得陪他。我说一下、啊、我们下一期音频周五，哦周五那会儿我们已回北京对对、嗯、回北京那咱们回北京再见， okay. 拜拜。希望大家这期节目听得开心。<笑>不行，我得吃子豆。拜拜<笑><笑>好，就这样，拜拜。<笑>